0: 25 de agosto, San Luis, rey de Francia, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor». Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso, está también vosotros preparados porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. ¿Quién es el criado fiel y prudente a quien el Señor encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Bienaventurado ese criado, si el Señor al llegar lo encuentra portándose así. En verdad os digo que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si dijere aquel mal siervo para sus adentros, mi Señor tarda en llegar y empieza a pegar a sus compañeros, y a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Hoy celebramos la fiesta de un monarca cristiano francés que fue San Luis Luis Noveno y que vivió en el siglo XIII. Visto con perspectiva, nos asombra la categoría humana de este hombre. Impresiona, por ejemplo, que fuera tan benévolo con los reos, con los delincuentes, a quienes él se ocupaba a veces de juzgar personalmente. Sorprende también la generosidad y magnanimidad con la que trataba a los pobres y a los mendigos impresiona el coraje con el que se lanzó a la séptima y octava cruzadas, poniendo en riesgo no solamente a sus soldados, sino también a sí mismo, porque él encabezó estas expediciones y también deja perplejos ver el esfuerzo que hizo por extender la fe en sus dominios y por conservar la fe cristiana, así como las reliquias de la corona de espinas de Jesús, para lo cual hizo construir la hermosísima Saint-Chapelle de París. Hoy sería impensable, ¿verdad?, que un monarca tuviera todos estos rasgos o estas características. ¿Y por qué actuaba de esa manera San Luis de Francia? ¿Es que era un hombre anticuado? ¿Es que era un hombre eh, fanatizado por sus convicciones religiosas? En absoluto. Simplemente es que era un hombre que entendía que Dios es Dios y que por eso todas las facetas de nuestra vida han de vivir armónicamente nuestra condición de criaturas con respecto a Dios y nuestro servicio a Dios como nuestro creador y dueño. Si hoy a nosotros nos sorprende es porque estamos muy influidos por el pensamiento liberal que desde el siglo XVIII en Europa se ha extendido y ese pensamiento lo que dice es que si Dios existe, cosa que no podemos afirmar, pensaban aquellos ilustrados, no debe afectar mucho a nuestra vida personal, pero menos aún a la vida de la sociedad. Lo más sensato, piensan muchos de estos autores, es vivir como si Dios no existiera y en todo caso no consentir que la existencia de Dios condicione la vida de la sociedad. Esa forma de pensar ha significado en la práctica arrinconar a Dios en nuestra sociedad. Tolerar en todo caso que en la esfera privada del hogar cada persona pueda rezar si quiere, pero en todo caso exigir que eso no se note en su comportamiento público y que tanto los funcionarios del Estado como las personas que ejercen una responsabilidad en cualquier empresa o cometido, se mantengan al margen de sus convicciones religiosas en el ejercicio de su tarea. En la práctica, lo que esto significa es que, aunque hay mucha gente que cree en Dios, lo que está bien visto es vivir como ateos. Lo que está bien visto es dar por supuesto que Dios no tiene ninguna trascendencia, ninguna importancia para nuestra vida, que en todo caso, uno puede en su intimidad buscar en él consuelo, alivio, la paz o incluso luz para tomar algunas decisiones, pero que hacia afuera debemos olvidarnos de Dios. Creo que en realidad el problema no lo tenía San Luis, rey de Francia, sino lo que lo tenemos nosotros. Nosotros, influidos por esta manera de pensar, estamos poniendo al Señor en el rincón de la existencia humana, Estamos expulsándole de nuestra vida. Y hoy el Evangelio nos decía exactamente lo contrario. Que tengamos como ejemplo a quienes han vivido siempre alerta, buscando agradar a Dios, buscando servirle. Estad en vela, decía hoy Jesús, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Dios es nuestro Señor. Y eso significa que no vivimos para nosotros mismos, sino que hemos de vivir para Él, y que todo lo que somos y que todo lo que tenemos se lo debemos a Él, y que nuestra vida ha de estar a su disposición y a su servicio. Al final de nuestra vida daremos cuenta de todo lo que hemos hecho ante Dios. Y como decía hoy el Evangelio, a quienes Dios encuentre portándose así, les confiará la administración de todos sus bienes, es decir, heredarán con él el cielo, pero a quienes, como dice el Evangelio, empiecen a pegar a sus compañeros, a comer, a beber con los borrachos, cuando llegue el Señor les exigirá, les pedirá cuentas de su comportamiento. Hemos de vivir como cristianos. Y vivir como cristianos significa, como San Luis de Francia, entender que solo Dios es Dios. Es decir, que en todas las facetas de nuestra vida hemos de rendirle culto. Termino con unas frases de San Luis de Francia en el testamento que le dejó a su hijo y que me parece que explicita muchas de estas cosas. Le decía a su hijo, hijo amadísimo, lo primero que quiero enseñarte es que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Sin ello no hay salvación posible. Hijo, debes guardarte de todo aquello que sabes que desagrada a Dios esto es de todo pecado mortal, de tal manera que has de estar dispuesto a sufrir toda clase de martirios antes que cometer un pecado mortal. Sé devoto y obediente a nuestra Madre, la Iglesia Romana, y al Sumo Pontífice, nuestro Padre Espiritual. Esfuérzate en alejar de tu territorio toda clase de pecado, principalmente la blasfemia y la herejía. Hijo amadísimo, llegó a, al final... Te doy toda la bendición que un padre amante puede dar a su Hijo, que la Santísima Trinidad y todos los santos te guarden de todo mal y que el Señor te dé la gracia de cumplir su voluntad, de manera que reciba de ti servicio y honor. Y así, después de esta vida, los dos lleguemos a verlo, a amarlo y a alabarlo sin fin. ¡Qué ejemplo tan extraordinario el de este Rey Santo! Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.